0: 今年暑假，我们要带着孩子到他们从来没去过的欧洲，走遍南法、巴黎和伦敦。这也是我们第一次全家一起挑战时间这么长的旅行，整整一个月到处走跳，看片风景，当然很期待。不过大家也知道，旅行时间一长，意外也会比较多，因此做好事前的准备非常重要。出国旅游的必需品也都一定要带到。像我这一次就在募资平台上发现一个超万能的实用好产品 ，Me Works 米沃多功能行动电源。旅行中每个人一定随身一直拿着手机拍照、拍影片，捕捉每一刻的美好时光。另外找资料、找导航地图，更是旅行中时时刻刻的重要任务。当然，如此一来一定就需要一个神电源 ，Me Works 米沃多功能行动电源，小小一台，超大容量一万毫安培。一台就有行动电源、充电线和磁吸无线充，而且还能作为手机支架使用，超方便。精彩的旅行一定要带上米沃多功能行动电源。产品详细资讯和购买链接，请见本期节目资讯栏。Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。面对孩子，尤其是青少年时期的孩子。很多父母最大的困扰，应该就是哇，话怎么说都不对。那父母可能会觉得，我说的都是关心你的话，甚至好像根本什么都没说，孩子就爆炸。而最后就是呢，孩子什么话都不想跟父母说，或者孩子努力养大，送上了名校，结果竟然辍学，或是毕业后选择做一些毫不相关的基层工作，那这是不是辜负了父母的期待呢？这些事情都发生在我们今天的来宾身上。不过，也正是因为他自己所经历的难题，让他能够对亲子沟通，确切的把他所学的理论和实际的人生来做一个结合。我们今天很荣幸邀请到知名的亲子教育专家郭叶珍博士，他是加拿大 McGill University 社工学院与教育心理咨商学系跨领域的博士。也是台北教育大学幼儿与家庭教育学系的专任副教授。他最新出版的这本著作《读懂孩子内心话》，里面不但揭露了自己的亲子沟通的问题，也提供了很实际的方法，与我们所有焦虑的父母亲分享如何好好的支持孩子，让他们能够成为最好的自己。这个焦虑的父母亲，也包括我自己。<笑>我今天非常期待我们今天的聊天。Hello， Hi, 你好，你好，<笑>你好，谢谢你邀
1: 请我。
0: 哎，真的，您您的这本书啊、哦，我觉得我从翻开来第一页的时候，我就会看，我我看到了很多很多。但是就是这个理论，这些理论，就是我自己以前在教育学院里面也有读过啊。不过真的是结合到我们现在生活上面所碰到的事情，这个又完全不一样
1: 。哎，是哎
0: 。对，那您自己其实也遭遇到很多不同教育的难题。对啊,啊，我就
1: 说是、啊，我他他们还小的时候，我都觉得好像照书养，到长大以后书都没什么用了，你知道
0: ？<笑>我也是，家里面就是一排书哦，无论是说德国妈妈怎么做，法国妈妈怎么做，哦、就是,是好像每一个就是成功的案例，他们都会去分享说 ，OK， 好，这个你这样子做好像就对了。那我们父母亲也都会在这里面想要去寻找一个公式。啊、对
1: 对对对
0: ，但教育往往就是没有公式的。我们发现，因为每个孩子的个性都不同
1: 。哎、欸，你知道，我不是就我跟你一样，我们都是念教育的嘛。我那要不是留很多很多这个嗯、呃、理论，然后等到发现发生一件事情的时候，你就宕机在那边，然后好。然后，接下来有一点理性是说，那现在要用哪一个
0: 公式？哎，对，已就冒出来一个 list。<笑>对对对。<笑>所以，在这个理性跟感性之间，哦，这、就、时、是、我们好像会多一层。你会不会觉得有些时候反应反而会因此而慢个半拍
1: ？对，这也是后来我最大的觉察。这个慢半拍真的很好，因为你慢半拍没有马上处理，它至少还有一点理性说。哎，我刚才干嘛，对不对
0: ？哦，反正给一点时间，让他那个信任和可以、哎、嗯，稍微再对，所以 calm down 一点点。所以
1: ，我宕机好像也是好
0: 事。<笑><笑>不过，有些时候我们还是会反射性的可能说出一句话哦。那像是您在书里面的自序里面就分享了自己儿子的故事，因为那个时候您还在加拿大念书啊、哦，那儿子呢也是在那边念国中，那中文对他来说相对来说是困难的。但是他却一度想要念台北的啊，对的高中学校，对不对、嗯？然后后来还真的是考上了台北的高中。那为了是好像想要远离家里面。对
1: 对对对,对，就是他
0: 好不容易考上的时候呢，您却对他说了一句话，但一说出口，你就意识到好像这句话说的不妥、哎
1: 、对对对，我的小朋友其实他是念小学三年级的时候，要升四年级才回台湾。哎，那你,你知道中文真的是就是像。一笔一画像格子，又、欸、像画图， yeah. 我就要记起来，真的蛮难，又要靠肌肉记忆嘛。Yeah. 就是一边写才一边，他没他缺了这一段，可是很意外的是，他无痛的三年级就是接就就接的接的很好，回台湾都没有人家说什么，呃，回到台湾不适应都没有。那我就知道他是聪明的、嗯，我那时候就知道他是聪明的、嗯。那后来呢，我就开始对他比较严厉，就盯他写功课，他好像就不喜欢我了，他就说。妈妈，你以前好好啊、喔。你你回来台湾就变成一个令人讨厌的妈妈。然后自己也好反省这样子，所以我也不断调整，不断调整。那后来她一直跟我说她不喜欢读书，嗯，那国二的时候就已经跟我说她不要读了，嗯，然后呢她就想逃离我，因为我前夫还有我爸爸妈妈都在台北，然后他们他就逃，他想逃到台北。结果呢，她一考，哎、欸，竟然考上公立高中，也就是明伦高中。那明伦高中也是要。还还不错、啊哎对 yeah。那时候我就脱口而出，我说：“嗯、你你上课睡觉，下课尿尿，你都可以考上明伦了。那你如果努力一点，不就上监中了吗？”这句话很毒，然后脸就唰
0: ，哎哇，我就
1: 意识到我讲错话了
0: 。你看到他那个反应的时候，有当下马上有意识到，有做任何回应吗
1: 、啊？没有，没有，我就。我就就他很不开心的时候，其实你讲什么什么啊，他就觉得你在辩解，所以我那时候就很沉默。嗯
0: ，
1: 那沉默之后呢，你要用更多的行动啊，或是其他的事情来证明，其实你是 appreciate， 你很欣赏他，就是边玩边读还可以表现得这么好。Yeah. 只是那时候我被绑架了。嗯、uh、哼 -huh ，我那时候真的很功利主义，你努力一点不是上剑中，可是这是不是代表一件他很棒的能力、优势能力？就是。他可以一边玩，还用最有效的方式，对、欸、功课还算可以。嗯哼。如果让我再选一次，我就会说，以后我就会发现，哎、欸，他这个行为之后之的背后是不是有他的优势能力？那可是我不介意我犯错，因为我介我犯错有这一次之后，我有更多机会，因为我有一生来表示，来从这个经验当中学到，下次碰到这种事情，先看他的优势在哪里，说哎。嗯欸哇，你好厉害！嗯哼，我妈妈很少看到你读书，可是你也可以的读的这么好嗯。嗯，我觉得这一点我真的蛮欣赏你。你是怎么做到？呃，兼顾晚跟功功课？对，那先让他有优势的能力嘛、嗯。那他的那个自信心提起来之后呢，他才不会觉得好像爸妈跟爸妈有仇。所以常常就是说、呃，孩子跟爸妈好像老是有仇，其实是来自于我们有时候讲一些话让他诠释，就是说，哎、欸，你就是讨厌我。
0: 或者说你看不起我，对
1: ,对对对对，你没有
0: 看到我这边的优点，嗯、你没有看到我正在进步、嗯，你没有看到我的努力，对啊、呃，或者我自己可能觉得自己在这个方面我觉得还还不错、嗯，但是一直不断的被否定，对，所以很多父母亲，我相信他们会拿起这本书读懂孩子内心话的时候，可能心里面都会有一个隐忧，就是说 Is it too late？、
1: 嗯、
0: 就是我现在开始改变。我有没有办法能够改变？就像你说的，你说错了一句话，哎、欸，这个可能造成的伤害非常深。那个时候是
1: 高一，对不对？已经青少年， yeah, 我还是说错话了吗？
0: 哎、啊欸，那那个说错话，你就会发现说跟孩子的那个 connection 或者那种信任感一下子断掉，断对对对对而且那个断裂是可能是很深的哦。Oh, 那那时候你说说对对对哦，不好意思 ，I I take it back， 这个也可能只是表面，因为毕竟你说出来了，对，那孩子,子也大了。也能够阅读到，说你会这么说，表示你脑袋里面的那个价值观是这么样想。对，所以在这时候，父母亲，如果我们之前都是用一套方法啊、嗯呃，用一种过度要求的一种方法来对孩子的话、嗯、，Is it too late？ 有没有什么时候，就是说，透过什么样的一些动作，我们是有办法可以慢慢慢慢扭转
1: ？那我意识到之后呢，我就经常戴上一个欣赏的眼镜。当他有好的地方，我非常的公平，我会说，哎、欸，我很欣赏你今天，呃，就说你到垃圾的时候啊，你有跟管理员在聊天，然后呢，聊那管理员就说，哇、哦，你这个小孩哦，以后做生意一定成功啦。这个这个这么懂礼貌，现在年轻人很少这样说。哎呦，妈妈觉得好光荣哦。那这样的话就比较是，对，当初我的确表现出这个失望了。那我要我百口莫辩嘛，我在讲你也不会信。可是当我讲了很多，举出更多我觉得他很棒的地方的时候，嗯、然后在他已经没有防卫的时候，我就才可以说出，就是说。啊！当初我太眼光短浅了，只么看你，我们那个人很很好的高中，其实你这些哦、喔、才是我们生意场上最需要的能力。哎、欸，他就他才会发现我真的变，要不然他都觉得我只是在假装而已
0: 。嗯，那
1: 我要告诉他，我我反省了。可是你太快就反省，他觉得你嘴巴说说而已
0: 。要一次再一次的。而且是用一个比较正向的方法去鼓励你所看到他展现出的这个优势。对。那很多的父母亲，他们是在看到他们不喜欢的一些特点出现的时候，会用比较说,说你不应该这样子。对。哦，人家这样子，尤其我觉得很多的华人父母亲，他们会说你这样子做丢人呐
1: 、啊。嗯，对对对
0: 。那这个的移转跟这样子的价值观，我觉得这个又会让孩子在社会化的时候，又可能。增加了一层这个恐惧感。对对对。那当然，现在的一些价值观跟我们以前长大的时候价值观又会有一点点不一样。对对,对。现在的孩子比较讲究自由、自我表达这些等等的啊。不过，其实我们看所有的心理的这些测验里面，有一点是一直都不变的、嗯，就是说对孩子来说，就是未来的所谓的成就会是更好。这就已经让我想到以前的棉花糖实验
1: 啊，
0: 对，那个、是在 Stanford University， 邀请五岁半的孩子进来到这个实验室里面说，说、哎，如果你这边呃这边给你一个棉花,棉花糖，那如果你可以等、啊、等我回来之后，的话，我就会给你两颗、啊、或者你可以现在吃。嗯、他们后来发现，能够等的孩子，他们一路追踪，他们到成人之后，发现他们普遍的哦，无论是成绩比较好啊，人缘比较好啊，就是。各种方面好像都比较好，但这时候当然就会，我们父母亲就会想说、哎：，可是现在的这个时代是孩子要什么，他是马上就要好
1: 像哎、欸，真的，
0: 所有的三 C， 所有的这种 digital 的这些，就是。你看，我们已经被惯坏了嘛，对不对？二十四小时就可以到府送货，哎、对对是。如果没有二
1: 十四小时，我就不买了。哎、对对。
0: 然后，如果你要点餐哦，就是稍微这个迟到一点的话，他还会给你个 credit， 对对？所以，当我们这样子，所有的东西都可以唾手而得的时候，其实我们的社会跟年轻人已经习惯了，我要什么马上就要。对对对。所以，这个等待，如果说是等待，能够带来一个比较。高的所谓的成就，那当然成就这个东西，我们还是需要去定义了啊。不过，如果是这样子来等待的话，我们可以怎么样来帮助孩子能够培养出这个等待的能力呢？
1: 刚好啊、哦，我因为我的工作的关系，所以我最近正在陪一个呃，大概四岁的自闭症的小朋友在玩耍， uh -huh. 然后希望他能够有社交的行为，跟我眼神接触啊什么之类的。那他一旦进入他的世界的时候，他就不太理你，所以我们就是要尽量建立连接。那一定要是他很有兴趣的。那因为我家呢有扫地机、洗地机。有什么各种各样的机？我们家有一个区，就是各种各样的机器。可是他们家可能就没有。然后就一直盯着那个扫地机这样子、嗯。然后呢，他就想要玩这样子。哎，我也觉得可以啊。对我来讲，其实小朋友不是在玩玩具，小朋友从现实生活当中玩。所以当他一按那个扫地机的时候，咔啦咔啦咔啦咔咔啦的时候呢、嗯，他的弟弟吓哭了。然后我说：“哦，弟弟哭了。”然后呢，他也吓到了。可他想想，他说。可是我不会觉得很大声嘞。我说，嗯，我知道你觉得不会很大声。不过因为弟弟哭了，不管我们觉得怎样，只要有人哭了，我们就要等一下。嗯嗯。然后他就说，他想一想，他说，可是，可是，我觉得，我觉得不会很大声嘞。我说，嗯嗯嗯，真的、嗯，我知道你很想玩，我也很想玩。嗯、那弟弟哭了，那嗯、呃、我们就是不能玩这样子。嗯哼。然后后来他又说。可可是可是，那我有钱的话，我要再来买一个。我说，嗯嗯，可以啊，可以啊，我们可以有钱的时候再，我们来买一个。那不过啊，我想到了，有时候弟弟不会跟你来。哎，你觉得我们那个时候再来玩好不好？他就没有说好，因为他们不太会说好或不好。嗯、后来下一次他再来的时候呢，我也忘记了那个恐恐怖感，他一直盯着那个那个扫地机，我就说，哎，你要玩是吗？他说，弟弟会哭。然后我就说没关系，也许他现在习惯了。他说弟弟会哭，他就是不要，嗯。然后一直等到有一次真的弟弟没有来的时候，他他他心心念念就是我今天要来玩那个扫地机。这个历程是什么？就是他在很想要的时候，我表示嗯嗯，我理解，真的，我我我我能理解你想玩的心，但是现在就碰到这个状况了。然后他那个冲动还是在，他好想好想去拿，对不对？嗯、然后我说，嗯嗯嗯，我真的知道，我真的理解嘛、嗯。那他觉得他被理解了之后，我再讲为什么不行，不是说你你想要有错，而是要在适当的时机、嗯。那这样重复很多次，他一直想要去玩的时候，我都不断的，嗯嗯嗯，对呀、啊、对呀、啊，你真的很想玩、嗯，然后呢，最后我有给他一个解套的方案， yeah. 那我们等。弟弟没有来的那一次，我们就可以玩了。嗯，那你就可以看到哦，他连下一次弟弟来，我我鼓励他玩，他都不玩了。他就一定要等到弟弟没有来那一天，嗯、他尽情的玩。就这，这就是严党的威力。可是他是怎么能够做到严党？因为我，嗯嗯嗯，有我理解了、嗯，有花
0: 这个时间，首先先理解他的情绪，肯定他的情绪，然后又跟他很理性的这样沟通。呃，很多的父母亲可能。在第一时间里面，你说是不要玩就不要玩
1: 。对，我
0: 说你吵到弟弟了，你吵到弟弟就是不能玩。那对于一个孩子来说，这样子可能建立起来的一个逻辑关系就是，嗯，弟弟的需求比我的需求
1: 對要更大、欸。对，难怪会有那个兄弟阋墙了。<笑>对
0: ，所以这些就是孩子，他们可能会有一些误解。<笑>到了青少年时期的时候，你真的问他说是哎、欸、好不好啊？就,就嗯还好。嗯，那这个时候呢，很多父母亲他们可能就会。追问，想要追问，说是，哎，就这样吗？就这样吗？那您在书里面呢？你提到了四种让孩子不费脑，但是可以获得更多信息的问题
1: 。我记得有，呃，我去演讲的时候，就有妈妈问说，为什么幼儿都不跟我们讲话？你问他说，哎，你学，哎，你今天在学校学了什么？这样子，他、嗯、都不理你，这样子，然后甚至就没有语言，然后就说。这么小就已经拒绝跟家人讲话了，他好伤心哦。那刚好因为他小孩有来嘛，所以我就表演给他看。我就说，呃，哎，你在幼儿园最要好的朋友是谁？他就说陈星星。我说啊，陈星星，哎，那你们在你今天你今天跟陈星星，你们在哪一个学习区玩？然那他就说我、呃、在呃故事角，然后我说。哎，故事讲你们今天读了什么？看了哪一个啊？他说爸爸走走丢了。他说哦，爸爸走丢了，那好不好看啊？你觉得最有趣的是什么？他就说啊、哦，爸爸爸爸怎么会走丢呢？这我还以为只有小孩会走丢，类似这样这样的一个历程，是不是就回答了、呃、你今天学了什么？是
0: 都是具体的问题
1: 。那那学到什么？好抽象
0: 。对，很抽象。
1: 我如果说您在哈佛学了什么？那可能要想很久
0: 。我学到学费很贵<笑>
1: ，我相信这应该也不是你爸要听的，对不对？是不是？所以，所以我才想，就是说你要问对问题，而且依照人类的脑袋，他一定是对自己记忆深刻、觉得有趣的，他会栩栩如生的记得。所以你最好是依照这个方式来。来问，就是说你觉得最有趣的今天啊，去参加什么活动？你觉得最有趣的是什么？ Uh -huh, 什么最好吃、uh -huh 欸？因为这是人类的欲望，所以我就讲说、哎，如果我们要起话头的话， yeah. 你就可以呃，从满足他的欲望开始。嗯，你就说，欸、我我注意到你今天的 T 恤，哇，我觉得你粉红色跟、呃、灰色的配起来好搭哦，跟你的肤色完全就搭。那这样子的话，像是一种。他的需，他被看到的需求是被满足了，而
0: 且是很具体的。对，我觉得尤其对于年龄小一点的的小朋友来说，我我的确也发现，就是跟我自己的两个小孩在对话。我通常我问他们，就连他们现在十二岁、十一岁，他们通常都会以一个流水账的方式来报告。嗯，那在这个里面，他们当然就反出很多的事实
1: 东西。对对对
0: ，fact， 对这个 fact 里面，我。又能够，如果有多一点时间的话，我们再去问到他们，就是第二层的问题。对，而
1: 且在 fact 的时候啊，其实我后来才发现，那个教养小孩子，你你的眼睛好像也扫描机，
0: 嗯，你会
1: 发现他在讲那个 fact 那个眼神啊、脸部表情、声音的 pitch 的变化，就表示他对那件事情哎是特别有兴趣。对，然后你就说哎，我很好奇哎、欸，嗯，你刚刚有讲到四件事情，有一件事情我特别想问，嗯、然后你就问的时候，他心里会有一个，我妈跟我同频，嗯
0: ，这个时候就可以问他们，他们对于这件事情的情绪是什么？对，对哎、就在这个时候就可以。见缝插针，因为
1: 如果说他跟你讲他今天吃了什么东西，他对那个没有感觉，你问他说那你的情绪是什
0: 么？嗯，啊、那你
1: 就会觉得好像感觉哦，好失落这样
0: 子。<笑>嗯，所以这四种问题呢，包括事实是什么，然后再来是情绪反应是什么，然后再来就是你怎么样诠释这个现象，然后最后就是你的决定是什么。对，这个似乎是一层比一层要来得更高，就是在这个 meta cognition 上面。啊，如果你一开始你就问他说啊，今天那个学校发生什么事？太笼统，太笼统，太笼统，太抽象，反而孩子没有办法去。我们的抽
1: 象都是从具体的东西，然后一层一层的 build up
0: 。Yeah, 那你在书里面呢，也分享了一个庆龄妈妈的故事她、哎哦嗯呃嗯、的小孩呢是从小学一年级啊，每次不管问他们、啊呃、什么啊，他都会反射性的说他就是不要，<笑>什么都不要，不要，不要。哎不要不要那我们都听过，就是 Terrible Twos 嘛，对不对？对孩子就就两岁的时候，他会开始学会，就是不要不要、嗯。那多半的父母亲其实都会接纳，因为就知道，就孩子这在这时候，他会学会自己的界限，其实跟别人是不一样的。正在学会怎么去定义出这个界限。对。但当孩子已经大一点的时候，你认为他可以讲理了、嗯，但他非常还是情绪化的，在那边说不要不要、嗯。那我们应该要怎么样去应对？这种可能无力，然后又情绪化的反应呢？尤其如果孩子不是说是一年级哦，真的哦，我们说孩子在国中、哦，能量
1: 解呢哦。到
0: 了国中、在高中哦，搞不好大学哦。对，那这时候你跟他们说什么东西，他们说说说不要，他就说就不要。嗯哼嗯嗯，这个时候是一种划清界限的，就是、说他们正在做的是这件事情嘛，那你要怎么样才能够突破这呢？
1: 其实我对这件事情，因为我我也曾经就是直接 offer 我小孩，就说我帮你们看你们大学申请的 application， 他就说不要。哇，我说你这个简直是自讨苦吃，我帮你看，哎，我大学老师，我当然知道怎么看，不要。他说这样不公平，我说社会正正社会的公平正义不是用在这个时候，你现在申请大学，你就是不管任何什么，你就不要。啊，我到底要怎么办？毕竟他是生活在，等于是说，他不止呃，不止跟我们生活，他也跟社会其他的人生活，他也知道公平正义，还有就是 disadvantage 的孩子，他们也没有这样帮忙，他们觉得他他们这样说 cheated， cheating，、嗯、所以他不愿意，他觉得他在欺骗，然后呢，根本是你写的，我不要，所以他有他的价值观，我又不能扭得到，不管你就给我拿来，他还是不愿意
0: 。您觉得他们有这样子的正义感？啊，有这种公平的这种价值观，这个应该是也是从潜移默化之中在家庭里面有的的一个文化。就竟然我
1: 说他妈妈现在叫他不要公平正义，你就先顾好自己啊，所以是不是双标
0: 啊？不过他们也懂得怎么样可以去拉起这个界限，说我不要，他不要，能够拒绝父母亲
1: 。哎好了不起！现在想想真了不起，对不对？这个好
0: 像很了不起，对啊
1: 。还有一个就是说利益摆在前面，我不要。嗯哼。啊！可是我们当爸妈是想说，别傻了，这世界不是这样运作啊！我们又教他公平正义，那现在是怎样呢？后来我就决定，就是说我后来心里就在想，哎、欸，我心里有一个界限哦、喔，我心里就在想，我自己因为以前念的五专是私立的五专，那后来等到有一天人生的。经历到了，我知道，我就想读书就可以一飞冲天。我念到 m c g i l l University 非常好的学校，我就觉得说，哎，那真的就算他现在这个大学我没有帮他，他就没有办法申请更好的大学，会怎样？其实也不会怎样。说实在的，大家都看最后的那一个嘛。嗯，我儿子后来大学没有读完，就读到大二。可是他们慢慢从跟人互动之后
0: 、yeah.
1: 他们后来哎要申请工作
0: ，
1: 的时候。Uh -huh. 他们就会拿着履历来说：“妈，那个你帮我看一下， yeah. 因为你是当过国际交流主管，你知道怎么看人家的 application，、mm -hmm. 你帮我看一下。Mm ” -hmm. 我心想：“变了，变了，怎么会变呢？”<笑>
0: 欸
1: 、你觉得我儿女怎么变？你去猜猜看，你觉
0: 得他们怎么变的？是为什么会变？对，是是以前是
1: 不,不肯我帮他改、欸，哎、yeah. ，现在是捧着，对，捧着，欸
0: yeah.
1: 到底发生什么事啊？嗯、uh. ，说实在我，我也不知道，我只知道。我只知道，他说他们现在知道了世世界的运作很复杂。<笑>那现在最重要是我还是要拿到我最想要的那个工作。Yeah. 然后公平正义其实这个时候呢不是那么重要。然后后来我才发， yeah. 天哪、啊，他是怎么学会的？他被现实啪啪打脸之后学会的、
0: 欸。不过这个也就是说，透过被现实啪啪打脸，好像有很多。很多很多事情都是这样子，对，因为本来孩子长大，我们每个人，不管想说是孩子的，其实我们成人也是一样。那华人社会里面，孩子永远会是孩子，嗯，那父母亲尤其如果资源比较多或者比较强势一点的话，会觉得我这一辈子我就是尽其所能的，我可以来帮助孩子。像现在在美国有一个新的。词汇叫做 bulldozer parent，、啊、就是推土机的父母亲、oh, 啊。我们之前我们都说是直升机，直升机,现在是推,土机现在是推土机，对，推土机是什么样呢？就是走在孩子前面，然后把所有的路全部铲平啊。Ah. 现在很多母,母父母亲都会这样。对，那当我们在一个教育环境里面，尤其如果这个竞争比较激烈一点，很多的父母亲都会觉得我应该要给孩子所有所有可能的资源，很多的孩子也就很听话。对,对对，但是在这个过程里面，他可能会造成是什么样的一个心理影响呢？您特别也有研究这个、嗯？对
1: 对对，的确是这样。嗯、就是说，其实啊、呃，我们家啊，就是我爸是呃，工研院的研究员啊、呃，我哥哥是医学院医当医生。我是那个不读书，天天都要在干嘛呢。可是不知道为什么，爸妈反正对我也没觉得说什么我比较不好的，也没有这样子。然后呢，我三年级就自己跑去参加合唱团，然后呢，五年级就已经去参加那种像选秀比赛的那样，以前叫做五等奖。嗯，我现在回想起来，哦嗯、都没有爸爸妈妈在这当中。我后来想，我爸妈完全不是推土机，他在哪我都不知道。Yeah. 他只是确定我是安全的，这样就好了。Yeah. 这也就导致我一路念到就是没有钱。我爸念到我念到大学之后，我爸就就不愿意再给我们任何钱了。所以我，我我的硕博士都是自己想办法找钱，真的是自己是自己的推土机
0: 。很多的父母亲就是因为自己好不容易，就好像我们杀入一个森林，然后在这带着一个开山刀，然后开开开开开开，终于开出了一条路。这时候回头一看，看到我们的孩子就站在另外一边准备过来的时候，我就说：“你就是按照我已经都已经开好的这条路，这样子的话，你最不会辛苦。”嗯，但这时候发现，其实人好像在心理层面上面还是。想要就是说自己有一个渴望，
1: 因为不相信哎、欸，因为你知道那个是你开了路，又不是我的
0: 路<笑> ，right？ 所以也也就是一个我我我是否真正拥有我自己的人生，还是说我的人生其实是被支配的？那这就让我想到，您在之前的著作里面也有提到您自己的女儿，嗯嗯嗯嗯，台大历史系毕业之后，忽然决定去旅馆当房务员，洗厕所。刷马桶、先清浴缸，对，对然后换被单。那面对像这样子非常跳痛的人生选择、嗯嗯嗯，这个时候你是怎么应对
1: ？哎，我跟你讲，我的标准真的很简单哎、欸，我真的标准就是一养活自己，二不要死掉就可以了。他当初跟我讲嘛，我一直以为我很会读书，嗯，师大、附中、台大，嗯、等到我进台大才发现，我只能当人家的吊车位，因为大家都那么厉害，嗯。
0: 嗯
1: 我我如果我一辈子只会读书，那结果后来发现读书不行，我还有什么？我只能开另外一条路，我总是要试试劳务工作。所以，我那个时候被他说服是，是他说我总要试试看，我除了读书，我还会什么？我是被他说服。
0: 他自己知道他念了这么多书，但是他需要有一种脚踏实地的感觉。
1: 哎、欸，对对对
0: 。所以，如果说每一个人，我们能够相信自己的孩子，在一个自然成长的一个。环境里面，他们自己也都会有一个自然向上的一种心态。那么，我们也可以放心的啊，去、哦、放手的让他们去尝试，甚至让他们去犯错，因为他们可以从失败之中学习。你要告诉他们说，如果你失败的话，你回来这边，我还是会给你抱抱，对对对会给你秀秀，对对对就说妈妈一定有你了， you know, 永远都会是在这里
1: 。我们的社群媒体啊，还有书，都讲太多成功案例，都没有说怎么跌倒。对，那你知道？我我以前去滑雪的时候，跌倒的时候，我发现滑不是很难，是跌的时候怎样站起来，因为肌肉不够。嗯哼，所以反而是肌肉要站起来，是我对我来讲是要学的。所以我后来才发现，我们父母如果不示范我们跌倒怎么站起来，嗯哼，他要怎么知道他跌倒要怎么站起来？他要他要怎么知道啊？嗯
0: ，好像
1: 真的是身教嘛哈！我不我自己这样觉得
0: 。Yeah， 我觉得郭跃珍老师所提到的这个，就是学习自己也会跌倒。这个也，尤其是对于年龄大一点的啊小朋友来说，我想小朋友，就我们的孩子来讲，其实这是一个让他们也了解到，他们其实也可以帮助到我们
1: 。哎，是是。而这一
0: 个问题，如果我们大家都有的话，这就变成一个我们大家可以一起来面对的问题。我觉得，对于很多的家长来说，这个应该给我们一种鼓励，就是很多的父母亲呢，会有一种压力。觉得在孩子的面前呢，表现一定要是个完人，啊，自己不会犯错啊，啊，所有的东西都有答案，然后于是我才有这个权利来告诉你你应该要怎么做。但尤其当孩子越来越大的时候，可能有自己的一些欲望，会觉得、啊、好像我在这个原生家庭里面所受到的教育，我我可以在其他的地方我可以获得。其他的一些刺激，嗯嗯，所以郭雪贞老师啊，在呃这本书《读懂孩子内心话》里面，就有很多的技巧啊，大家可以来看。这这里面当然是条列的，很棒。我,我对于我来说，我自己看的时候，呃，让我感触最深的就是您分享很多自己的故事，
1: 哎，是身
0: 边的故事，而这些故事呢，也都让我们知道说。虽然您是啊，这个博士哦，也就是心理智商学系啊，社工学院这些博士，我们会认为说您有很多很多的答案，但即便是有答案，其实自己还是在这种时候会出一些错。对，而在这时候，如果真的我们可以停下来，我们让孩子也参与到其中的时候，我们给他们这样子的一个自由，也给他们这样的鼓励，让孩子能够有能力做自己的决定。对，甚至说。我来决定怎么样来跟你来划清这个界限，你不要管我太多。哎，其实这何尝不是一件好事？因为他们真正的变成一个独立体，而有一天他们反而会带着他们所学习的东西回来，来照顾我们，对对对对或者来帮助我们对对
1: 对。真的，
0: 这个不是就是所有的父母亲是都希望的吗？对不对？嗯，有一天孩子可以真的就哎陪在身边，给给我们一些 advice。对呀
1: 、yeah ，我现在大概已经在这个阶段了耶。
0: 太好了，所以读懂孩子内心话，这个的确是一个一辈子嗯可以来做的事。不管你孩子今天多大，那这本书呢，它是写给我觉得各种不同年龄的孩子的父母亲啊。那我自己的孩子十二岁、十一岁，我自己在看这本书，我也获得很多。那尤其是让我自己觉得呀，我也可以让孩子参与到帮助我来解决一些生活上的问题，这个何尝不是一件好事？ Yeah, 所以今天我们非常感谢郭叶珍老师带给我们这么好，而且非常易懂也易读的啊这本书《读懂孩子内心话》，也在这边推荐给大家。再次感谢郭叶珍老师，谢
1: 谢谢谢
0: 。刘轩的《How to 人生学》是由轩言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶立明，我是节目的制作人和主持人，音乐授权来自 Art List。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接，也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同《How to 人生学》的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网。